0: 呃，德国视角的朋友，大家好，我今天是周我来那个尹达家做客，哎，尹达可以给大家打个招呼。嗯，大家好，嗯、呃，那个尹达的母亲在啊，非很，很很幸运，母亲给我们做尹达是云云南的啊，我们做纯正的呃云南的过桥米线啊，今天很很有口福，嗯，刚刚刚吃过啊，确实不一样，带带了我往群里可以发一些图啊，给大家看看。然后那个尹达也比较感兴趣，就是因为我们已经做过几节目啊，对我们群呢、啊，呃，尹达又问问我们群里面最近
1: 有什么新鲜话题是吗
0: ？啊，对，就是群群里面经常讨论什么？我们群里面最大的几个主题呢，呃、啊，是这样，首先是这个，呃呃，教育，教育始终是就是大家兴趣最最大的。然后还有什么像投资啊、房产啊，呃，是、呃嗯、旅游啊。然后还有对饮食也是饮食也是最大一块，<笑><笑>基本上就围绕着人吃喝玩乐这这几个人的基本的那个生活主题吧。呃，那个今天呢，我们说到这个过桥米线，呃，我们就从、呃、吃先开始说吧。今天，呃，那影达是这样，影达，有跟大家可能听我节目的应该也知道，以前影达是在呃巴黎。住过很长的时间，你在巴黎其实多少年？十十年，超过十年。那你搬到德国之后，是不是很很想念巴黎的一些东西，嗯、尤其是饮食
1: ？对，特别是说到吃的话，到我到德国两年，那么对比法国的话，可以说德国的饮食呢，简直就是。惨不忍睹，呃<笑>、嗯，那么就是对，可以，我应该说德国人要么就是说他们对饮食和美食的理解是还没有上到。嗯，嗯或者呢，就换个角度，你也可以说，就他们根本就不 care 这件事情，他们不愿意把他们的时间和金钱花在这件事情上，嗯、特别是时间。嗯、那么凡事的话，如果你都不愿意花时间的话，你肯定就是说是，对，你不不在乎，那么品质、嗯、品质和这个你能够享受到的东西啥态度
0: 。对我，我觉得德国人好像是他觉得什么好事，就是他应该这个东西很好，所以就很贵。比如说蛋白质含量很高什么的，他这样去去定一些，比如说他的他最有名的德国最有名的就是什么猪猪猪猪肘，然后。反正大大肉块，这
1: 这这个还算好的了，还算就是说还是有一点吃头的。比如说猪肘，它比较脆，然后的话，呃，比较比较香，然后还算有一些吃头的东西。德国有很多东西，比如说那种晚上吃的这个阿本的布赫特这种，呃，加，只是还是吃凉的是吧？啊，就是说它只是起到一个填饱肚子的作用。
0: 还还还有那个早上在那个。超市里面抹的生肉，嗯，那个那个那个，哎呦，那个法国有没有抹生肉那个？呃，早餐
1: 早口味没那么重，早餐不会。他抹
0: 生鱼我还理理解啊，都生的大肉啊，对，生的猪肉啊，对，对，他还是腌过一点，腌
1: 腌过一点啊，稍微腌过一点，
0: 然后配两块羊，呃，配一点点羊羊羊洋葱就那么吃，啊。生吃大
1: 肉啊，对对，就是就是德国人的吃法呢，主要就是以填饱肚子为主，他只要是管饱，嗯，那么法国呢，应该是说从这点上来说，法国跟中国。像就是说吃对吃的理解已经是深入骨髓了，就是说我们讲究的是色香味，然后的话再加上这个呃已经菜系的分类，呃这个搭配，呃然后前中后，然后冷热，然后这个软的脆的硬的软硬度。啊、呃，然后的口味的清淡重，嗯、那么的话就是说已经达到了艺术的
0: 程度，能吃出享受来，对人生的享受。对，<笑>就把这当成一个，叫你说，愿意花精力和时间时间，去享受这件事儿，对对对而不是说像头完成任务，像一个 off job 吧，就完,完成了就行了<笑>对的。那么你现在就刚刚说那个，你你回想起你在法国生活，你特别是对比现在在德国的这个惨状加引号这个，然后你你你最怀念的或者最想念的是哪？
1: 呃，吃的，呃，刚才说就是说法餐比德餐那肯定好太多了。嗯、然后我我前两周在汉堡的一家这个法餐厅吃，那我说一家法餐厅在德国，嗯、那他也做的比所有的德国餐厅都要好，嗯、是很普通一家餐厅。嗯、那么再说回法国的话，嗯、就比如说对我们华人来说的话，嗯、那么可能经常想去中餐馆，那么就是巴黎的中餐馆的话，现在就是我不用多说到什么程度呢？嗯、就是说当我们云南菜。在巴黎可以有四家餐厅在做云南菜，云南菜的我觉得那就偏门了，就呀很偏门啊，偏门啊。就说那就不用说什么川菜啊、火锅啊、什么串串，那就太多了。对，那个北方菜现在也很多。就那么那么就是说，在巴黎，我们吃要吃到云南的米线的，你有四家店可以去吃。然后你要吃面条的话，那就更多了。现在就连各种什么重庆小面啊、这种牛肉面啊那些一般的，就更不用说，太太多了。所以这个吃上的话，我、哦、当然我还想到一家，嗯、我每次回巴黎都会非常想念回去吃的，嗯、给大家去巴黎的朋友推荐的，在巴黎的十三区有一家叫佛十四的餐厅，佛十四，哪个佛？佛就是越南人吃的这个佛 ，P H O， 佛十四，它是这个那家店是常年排队，嗯、在巴黎十三区就巴黎的中国城。嗯十三区的这个档口，然后你就要跟着人流去，常年一天从早到晚都在排队的一、嗯、家店就对了，嗯、是号称巴黎最好吃的越南米粉。嗯嗯、那么我我自己的话，因为这个我们的米线跟它的有异异曲同工之处，嗯、那么的话、嗯、吃有时候吃不到好吃的米线，我吃那个就让我可以很解渴了。嗯、但是的话，确实是非常好吃的越南米粉，大家可以去尝一尝。
0: 嗯，对，就是我们在。呃，在国外，就像今天我们能吃到，就是就是阿姨做的很纯正的云南米粉，这个就很不错。嗯<线>、呃，很很呃，米线很很就非常好嘛。就是说，在德国，我们先不说人家当地的菜，我们就比较同样是中餐，我们因为都中餐很有发言权嘛，就比较法国的中餐跟德国的中餐差别就这么大。对，那就不同的土壤嘛。对,对。然后，那么就是对于法国菜本身，就是地道的法国菜，呃，有没有哪些哪些你特别？留留念，或者说有朋友去巴黎玩的时候，你建议他一定要尝一下，或者你自己回去啊，我一定要尝一下。有些菜我在德国吃不到，或者是有些口味我要啊，或者是我特别好那一口，哎、啊，就法国那一口，我我再次回去的时候一定要吃到它，啊，就是这样的。嗯
1: 那法国的一一方面就是海产吧，就海产比德国要多很多。德国可能只有北面的稍微吃一点海产，整个南面、中面都不太吃海里的东西。嗯、那么法国的话，就是因为它毕竟三面环海，那么海产品是非常多的。那比如说，呃、最最基本的一个都不用烹饪的生蚝，我觉得德国吃的很少。但法国的话，在生蚝的季节呢，那基本上是家家户户都要吃生蚝。嗯、那么这个还是不用加工的，要加工的话，就各种鱼类，就是在法国的这个就是。最最基本的一个差别，在德国的超市，多数超市都没有新鲜的鱼档，就是卖海鲜的档。在法国，所有的大超市都有专门的一个肉档在旁边，就是一个鱼档，卖各式的海鲜。然后的话，那么各种的海鱼，然后各种这个，你看鱼海海里面的鱼，大的、小的、软的、硬的，适合蒸的，适合煎的，那么这个就差很多
0: 。对，就我印象，德国超只有那个像麦德龙。Cofland 那特别大的，特别大，而且也非常小，是吧？没没有分的那么细。对，
1: 包括 Cofland 这个麦德龙也稍微有一点选择。那么就是说麦德龙的那样摊档，在法国是每个大超市都有的。
0: 都有啊，啊呃，你不过说到法国这个这个生蚝啥，我以前因为我以前想到，因为我自己不太吃这东西，我看挺恐怖的。因为我以前小时候看那个憨豆先生，呵呵看他在法国那吃吃生蚝，然后倒倒到旁边人的篮子里。呵呵然后，<笑>不过我这一次。这一次就是前段时前前几段时间出差嘛，在那个也是到一个边陲小镇，很荒凉，就是很很很偏僻的小镇。但是他那儿就跟你说的，他受这个环境影响非常大。他旁边离的这个海水非常的干净。我第一次见到啊，就是那种就靠了很多小船，私人的小船，就有一般有那种小船什么，就是那那种地方一般都不海水都有点脏了嘛。但但是他那儿依然是很干净，清澈见底。然后我你看我拍那个照片也是，到他那个老的那个城堡上面往下拍。就离了有有有至少有五六层楼那么高，然后拍下去，那海水依然清澈见底。啊，就是所以说他那当地人都是海鲜。然后他那那次我才第一次就是真的，我也很放心，然后就吃了吃了，确实是哎，很很特别好好吃。
1: 对，真的。法国有大量的这样的地方。嗯所以，所以那么那么吃的这一块海鲜一块，另外包括就是说山珍的话，呃，这个不管是法国这个当然是贵一点的了，嗯、不管是这个黑松露，嗯、然后还有这个法国人吃的鹅肝酱，就是说这些东西除了这个吃，那么关键是他用为它作为原料再去做，可以做出很多的菜来。嗯、所以的话，那么这些菜系就都是德国就没有的。所以的话就是呃，而且再加上法国的话，可能移民比较多，嗯、那么法国的菜系里面还用、嗯、会用到很。很多的，比如说阿拉伯人的那个烹饪的原料，嗯嗯嗯嗯、那么那些那些菜做出来的话，嗯、就是说口味又是另外一些风格。嗯嗯、那么，所以就是从从从饮食的角度的话，嗯、它法国文化是一个非常开放又包容的。嗯、然后的话，五湖四海的会到那里，嗯、然后的话培养出这些法国的大厨
0: 。对，有，那就是说可不可以这样理理理解这个事儿？就是首先是法国，它的食材非常好，对、嗯、啊，都不像德国这么的豪豪放，嗯，比较细致精致，尤其是海鲜，嗯，然后。再一个，它佐料比较讲究，比如說还有黑松露这种东西對對對對都能挖掘出来。对对对,對啊，然后是在一个烹饪方法比较有包容性，<對 S 1> 然后还也从世界各地去的人啊。对,對，因为以前以前那个，呃，法国毕竟殖民地比较多，不像德国，德国要不然德国也不会，像希特勒什么这种人上来就要一定要要要在阳光下立起更多土地，嗯、就是就是、说白了就是以前，包括第一次第一次世界大战也是这个原因啊，是就是。德国的后起之秀嘛，发现起来之后，外面地已经被占光了，嗯、所以要打出去。那但,但是实际上，它外国殖民地是很少的，嗯嗯这就导致它这个国家有一定的就是，可能视野没有法国这么视野这么宽广。对，那法国的它他从一开始就是，呃，全世界殖民地比较多，所以它它很多烹饪技术啊，随着这种文化就过来了。对，对对、呃。然后那个说到这个是是，但是有有有一点啊，我就是发现有个问题就是。呃，因为咱们今天吃的那个过桥米线，这种汤汤水水啊，就是不是太外国也也有汤水，但是就这种汤面类的，嗯、好像西方的饮食体系里面都没有。嗯，你发现没？你回想回想，法国有吗？嗯、就这种汤面条，带汤的这种面，嗯，就是像过桥米线这样的，就是只只有中国什么越南什么东南亚估计有。这我在德国见过最接近的就是，他有那个超市也卖那个呃鸡汤。但是那个面条是非常细、很短的，它几乎是类似于汤里面的一个，呃，就是像是拌在汤里面的一个吃的东西啊，一个一个佐料一样。它不像是那个专门的面条，像面条主要是去吃面，然后汤作为辅助的啊、呃。这种汤面，这这种这种东西好像在西方没有。你觉得是什么原因
1: ？其实我觉得他们好像就是凡是热的。饮料就除了咖啡，他们咖啡这种或者咖啡加奶这种接受，嗯、其他的饮料的水之类，他们都都喜欢凉的，不喜欢热的。啊、你比如你让他如果不泡茶，你给他一个一杯热水，他是非常不喜欢的。啊、那么的话，这个你说像我们的这种比较淡的这类汤，不管是鸡汤、排骨汤这些汤，其实他们都喝
0: 不习惯。不是我说的是这面，就主要吃对。那么的话，其實他面他就那
1: 么那么那么，那我们刚才说汤干和湿的做法嘛，啊啊啊、那我的意思就是，其实就他们非常、哦、非常的不习惯呃，热的这种热的汤，他们在口感里面，他们觉得喝进去的东西一定要凉爽的，他们在就除了除非咖啡，就是咖啡，这是比较特殊的一种习惯性的饮料，是吧？然后其他的咖啡和茶，这是比较特殊的。如果是吃的这种东西，他们一定是要喝比较爽口的这种水，是吧？要么带气的水，要么就是酒。然后这个这种我们的所谓的这种呃，我们的这种汤熬的这种汤，其实在他们的这个体系里并不太多。嗯
0: ，是的。我们那个这就,就我上次跟一个德国朋友，呃，到中国去，就在北京一个小饭馆也是，我们点那个，呃，我说那个新疆辣条这玩意儿好，他也喜欢啊，他看这个样子也不错，然后但是就是说，那就是可以辣条也是可以分湿的和干炒的嘛，他就坚决杜绝就是那种汤带热汤的，他一定要要那种炒的炒辣条。啊和炒菜贴也好吃，哎，我想刚才说什么呢？就是这个西方，它可能是像你刚才说那个热汤类的，这个有，我觉得挺挺挺，嗯、呃，也这个应应该有这方面的因素。嗯、呃，我觉得还有一个可能是他们是不太喜欢发出声音的，就吃面条，呃，这种吸溜吸溜这种声音。声音
1: 那包括餐具，他们的餐具、嗯、就是说这种汤
0: 面粉类
1: 之类的，嗯、我觉得那是筷子是更适合的。这个、嗯、对，这个、而且我
0: 我其我其实前段时间我才。呃，第一次知道他那个面条是怎么吃。你要德国人吃面条，它是一个叉嘛，然后另外配一个勺，那就是那个拿这个叉子插到面条在勺里面搅搅搅搅，把它搅成呃都面条都缠到这个叉子上，然后一口塞到嘴里面，然后不会杜绝有这种呃稀溜稀溜这种。对对对。然后拿个勺，它那个勺是因为那个勺正好是凹进去嘛，正好在里面这样转转，对对能能缠到缠成一坨、啊，挺有意思。那我说到那个说到这儿呢，我们就是想引出第二趴的内容，就是影达跟我说，就是上一期啊，就是我上多少期记不清了，反正有一期就讲到沉默成本，嗯、呃，说柏林机场啊，啊，就是你就是说到那个吃，我就想到，哎，咱们他那儿没有汤面，就可能他他们吃饭的时候比较安静，啊、呃，安静呢，当然安静这个词儿呢跟沉默又不太一样，呃，可能沉默是一种，呃，不是安静，可能是一种美德，但是沉默可能就不一定了。这种沉默，当然经济学上那个沉默是往下沉三点水那个沉，但实际上这种沉默造成的这种沉默成本，就是眼瞅着，就是一个项目，你要不停的到后面就发生了沉默成本，你要你你明知道它就你投进去成本就像往下沉的石头一样，呃，它看不到什么收益，但是还要不停的往下投入，然后它是由于沉默成本造成，就是你在不该沉默的时候，就是那个不发生的那个沉默，啊。就是，然后那个影达前两天给我说了一个事儿啊，我觉得你给我说那个，呃，我觉得我也没没没有想到、啊，就是影达听了这个节目之后，由于他在德国待过，在。呃，中国待过，呃，不是在在在在德国待过，在法国待过，所以你马上就比较出来，特别有感触。就是说法国像红背心、黄背黄背心运动，好多人看法不一样。我们在群里也讨论过，他们有各种各样的看法。但是从、呃、从这个沉默成本考虑，那个那个应答就说，这其实是体现了法国一个比较好的教育理念，就是都不要沉默，就是有什么你就赶快说出来。你要你你可以就是说我我我这个我我不同意你这个政策。我马上就是有是有有有不同的，我就要叫的，要要跳出来的。我反对你马克龙，但是你马克也不代表你马克龙就要下台，但是你马克龙可以出来，你继续按照你的事儿。但是你知道我是我是发表了我的意见的，我是不同意的。这个这个事儿对我我是有其他看法的。那这个时候不要沉默，要要就避免发生以后就发生悲剧。在你不该沉默的时候你沉默了，以后就可能这个项目就变成一个。沉默成本了，就是大家到最后已经错过了那个最好的采取手段的时期。嗯,嗯那进就像得病一样说，说说不恰当比喻啊，你进入晚晚期了，那后面就是不停的还要再投入，那你也没办法，你只能就是说就变成
1: 病入膏肓。嗯
0: 。那、嗯、说到这一点，所以第二趴呢，我们想聊一聊就是德、呃、法国的教育，嗯、呃，跟德国的，呃，我们对比着。呃，德国吧，或者是到时候看吧，也看聊到哪算哪吧。我先先聊法国教育那个，因为因为因为嗯，英达在呃到那个汉堡之后呢，要牵扯到很多一些呃，就是呃孩子上学啊，就是要要在法语区上法语学校，所以他他由于自己的亲身经历，哎，然后在这边呢，有对法国的教育又有了更深层次的一些呃见解。或者是更更更更更更大的感触，因为涉及到自己的生活了嘛，自己的孩子，所以说呃，有哪想想你想聊一聊这方面？嗯
1: 、对，你，但也也不是什么见解，就是说自己的这个一个经历，因为呃，当时从法国搬家到德国，嗯，那么我家这个孩子都要这个入学的这个问题，那么当时一到德国的这个汉堡，嗯、那么就找汉堡的这个法国的学校，那么汉堡。有一所法语学校，嗯，那么组织注册了以后，进入它这个体系之后，那么才渐渐了解到，其实这个法国在这个，呃，法国本土以外的海外的这个海外教育体系是一个很庞大的体系，嗯、就是法国在全球有近近五百所这样的这个这个法语学校。在分布在全球的将近一百五十个国家，嗯，啊、呃，那么一方面可能就是说，在过去的一段时间内，法国人还是呃大量的跑到了世界上各个地方去。那么，只要有法国的企业、有法国的商人的地方，他们的孩子就需要就近入学，嗯、而且呢，他们又希望保持他们自己的这个呃文化，然后和教育。嗯、另外一方面呢，也是就是说，因为这这个学校里面五百所里面有将近两百所，那么都是法国教育部直管的，嗯、就是。说他们在执行，继续的在海外执行法国的教育大纲，跟法国的这个学校和学生是同步的。那么他最终的教育结果就是所有这些海外学校里的学生，那么在他十八岁的时候，都是可以去这个参加法国的高考，就是跟法国的是完全同步的，同一水准、同一水平的。啊，那么，那么这个一方面是这个。解决了这个在海外的法国人以及在其他国家对法国文化语言感兴趣。另一方面，方另外一方面也是在推广法国的这个法语也好，嗯、然后和法国的文化吧，这方面做很多贡献
0: 。嗯,嗯，对这个我我记得以前碰见德国人给我讲过，就是他们到德国工作的时候，有德国政府的呃，反正在政府帮助下吧，有一些德国学校在那边孩子直接送到德国学校，然后读德国教材，然后、嗯、呃到考大学的时候就直接可以考。德国的，呃，大大大大大学了啊。对，<但>嗯、当不过当时我跟我记得咱俩刚才说的时候，还说到这点的时候，突然又还想到那个中国的孔子学院。呃、啊，中国对海外也是有想法的，就是，呃、啊，我们叫文化交流吧，我们不说文化输出，就是文化交流，就是中国随着中国崛起，也需要对外海外影影影响。你比如说我，咱们的孩子不是到周末都去上中文学校啊，跟这还还是有一点差距的啊。<对>这这中文学校，它它是一个非案，就是一个协会，一个非营利性协会，是自发的民间组织啊。孔子学院是是是国家有国家的支支支持，但是它是大学里面的。还是很有限的，但是不像就是说像德国跟法国这种都是很系统的政府，让让孩子能够，呃，到海外能够，嗯，便于你就是在海外的，首先是你你本本国的员工到海外，他下一代还可以接着接受这个教育，啊，是而且是系统的教育。
1: 呃，对我自己个人的理解的话，呃，孔子学院的话，应该更多的是从语言教育的这个方面，那么语言会加一点文化的，嗯、呃，那么这个我我刚才先前提的这个法这个呃法法法国学校的话。嗯这个，那么它是一个全日制的常规的教育了。那么相当于它是希望用法语，就除了教会法语以外，那么用法语来学习全套的，从历史、嗯、数学、呃，嗯、然后物理这些所有的基本学科，用法国的方式来教，嗯嗯嗯、就是呃。法国，比如说它的长项是什么？数学。法国的数学一向是这个比较，他们怎么说呢？法国本身
0: 语法结构是不是对数学就是
1: 对？呃，就格外不。对对对对，那就是最基本的数个数是吧？法国从这个数数从六十以上的都是要用加法才能数出来的。法国的，比如说法语的，我们说七十一是法语叫 s o i x a 是六十加上十一，它不是说七十一，它是说六十和十一。然后，所以的话，你的你要一直加上去六十人
0: 你每个人要是说不会这个数学，就是在融合在那语言中，你就要数学就要有一定的想法，对数学头头头脑就要训练啊。那那那，我问一个比较俗的问题，就是你你上像这一类学校，就比方说现在汉堡，你要到这个区要上这个法语学校，嗯，他的收学费啊什么的，是不是比其他学校贵，或者是？呃，还是跟德国的这个能不能享受德国的或者享受法国的这种免费或者是什么福福福利体系
1: ？呃，他在德国就相当于是你去上私立学校，那么的话，嗯、但是他的这个办学呢是法国的财政部啊、呃嗯、这个资助的啊、呃，那么所以是基本是私立学校的收费啊、呃，但是当然你就是说你有经济困难的话，你又是法国人的话，你可以去申请这个啊、呃、政府支持就是资助啊奖学金之类的，这个都有。
0: 他他能支持到什么地步呢？能不能举个具体的例子
1: ？呃呃，基本上就是你如果是法国人，啊、然后呃，就是根据先看你的工资收入，对，你收入很低，然后你、啊、你这个不能够支付学费的话，你去申请可以减免。啊、就甚、啊、甚至到上个星期，我们学校组织滑冰，呃，刘汉冰要交五十块钱。嗯啊、那么的话，他每一个每次活动通知上他都写，啊、如果你有困难的话，你就提出来，学校可以帮你承担。嗯、啊啊，对对
0: ，很很可惜，你享受不到。<笑>就是<笑>好事好事不是咱们，这这个涉及隐私，咱们就不说了啊。然后是请听我们原谅，然后我们还是接着往下聊。那这个这个教育呢，就是除了这个，就刚才涉及，当然教育的面儿很大，我们可以聊很多话题。我们今天呢，就是呃，聊到这个，就是这一点吧。我觉得具体谈一个具体的点给大家。呃、嗯，不管感不感兴趣吧，反正我觉得，呃，是是很现实存在的一个有意思的事儿。就关于法国跟德国这样的海外的一些教育，它教育内容本身你有没有
1: ？对我再我再补充一句，就是呃，那么前段时间发生了有意思的事情，就是我们的这个汉堡的这法语学校要扩建。嗯、那么这个时候，法国政就德国政府跟两国的教育部就谈了一个新的项目，要那么要扩建成一所德国人也可以上的法语学校。那么它所以这个项目叫做呃这个法德。法德学院，那么法德学院那么就是双语的了，嗯、呃呃，法德的话，这个是一个更高的一个教育标准。那么现在在整个法国和德国可能有三四所吧，在法国现在有两所，嗯、然后在德国有一一所吧，应该。然后现在是汉堡要再建一所，嗯、那么呃，那么现在但是政府支持，对，现在就是这个汉堡市政府出资、嗯、出地，然后的话来、嗯、来来建。那么现在是还在这个项目起草起草阶段了。嗯但是这个当时给我们所有的这个法国家长来介绍这个项目的时候呢，就双方的这个教育部的负责人过来介绍这个理念，就是法国对教育的这个，特别是高等教育这个，呃，开始之后的这个理念呢，是一种精英教育。法国强调的精英，就法国这个国家的立国之本呢，是靠法国的精英，就是说法国的政治和经济界的精英在引领和支撑那个国家。那么他才强调我的这个我的教育体制是要把精英选拔出来，哦、把精英送入法国的这个精英学院进行进一步的深造，哦这,是哦、这是法国的教育理念。哦、那么德国的，那么在法国的这个教育官员讲完话之后，德国的教官员上来的时候，他第一句话就说：哦、我们首先不做精英教育啊、哦，对，德讲得很清楚，哦、讲他讲得很清楚，就是<笑>这一点差别很大跟
0: 德国，对，就
1: 德国人就讲得很清楚，哦、我们德国。德国人不讲精英教育，嗯、德国人讲的是这个同志的教育，嗯、就是说这个我们是一个普及性的，是吧？嗯、然后这个非选拔性、非淘汰性的，嗯、让大家达到一个这个这个这个、这个、怎么说呢？就是就是一种普及的一种概念吧。
0: 嗯、对啊，这两者差别这么大，它怎么融合呢？怎么建普普。法国、德国学校，呃，所以他那么他
1: 的这个，呃，他这个模式的最终结果呢，就是说，嗯、呃，这个法德学校的这个学生呢，他可以选择两种高考，嗯、在他们那个高考的时候，他可以要么选德国高考，嗯、要么选法国高考
0: 。但是，可是你平常在你高考之前，整个这个教育过程，它是由你的教育理念去支撑的呀。对，你根据你的教育理念，去编写教材、安排课程，<对>甚至于课外活动，那你。德国跟法国的教育理念就不同，那他们去安排课后，也是让两个学生可以自由选吧，还是有更好的方法
1: ？呃、那他那他那他,他的这个的一个比起其他学校来，可能就是说他要求这个学校的学生，那可能就双语都得掌握、嗯、德语和法语都得掌握。嗯、那么之后的话，你在选择德国高考或者法国高考的时候，嗯、可能你可以有侧重的。比如，如果你想要考法国的好的学校的话，嗯、你要在法国高考中取得好好好好名次的话，那么可能数学会比较重要。嗯、那么在德国的话，可能呃
0: 一般的德国人。那数学可能就没有法国那么强吧？嗯，就是科德<国>科目上给以侧最后评总分的话，对。但其实说这，其实德国啊，他他这个说是那个都强调大众普通的那个德国，德国是关于精英教育和精英普及这块，他是只干不说的，德，因为。就我现实中遇到的一些德国人，就我自己认识的，有些关系还不错。有些他如果是上过私立学校，他会给我强调这一点的，说我小学是在哪个哪个学校上的，我初中、我的中学是的就是那种有名有姓的哪个哪个学校啊。他他后面他会，他那个意思就是强调他那是私立的，然后大学甚至他如果是大学，他也是在私立他。他会，他一定会告诉你，他大学是在一个私立的什么大学上的。啊、嗯嗯呃，他他跟那个奥斯比总还不一样就是真的是，他就觉得就是说他的，他意思是我跟那个别人是不一样的。我是在一个小圈子里，在一个精英的圈子里生活着，而且德国的德国的富人，我我在前面节目里面介绍过嘛，德国富人很低调的，他跟那个其他的阶层是平行线，是不相交的。他、嗯嗯、们在就是你咱们在在,在大街上能看，所以到德国旅游的那个朋友啊，你们可能会看到，你们见不到德国的富人，你可能大街上看到见豪车的，有些特别是那个阿拉伯人，还有那些第三世界国家家子过来的非非洲哥们什么的，<富>喜欢炫富的，那是那其实是很一般的，也就可能家里开。开个小饭店或者堆堆德店或者家里摆小摊，然后有一点钱，这个其实德国你一般中产阶级稍微努努力都能买得起，就 lease 一个，然后在大街上炫那正儿八经是没钱的那种，他敢出来那么炫的也不怕财政局找他，因为他本身真的没没有太多的那个啥。真正的德国的富豪贵族阶层，他是很有修养的，他们的圈子是很封闭的，他们的一切都很封闭，就是他们的孩子上学，受到教育理念。你想，因为他们咱们普通人受的教育就是想考一个更更好的大学，或者是像德国比较好嘛？就像你刚才说的那个德国人，我们德国人培养的是大众教育，他那他是是让每一个人都有一个技能，或者是你按你自己喜好去选择，这是普通咱们老百姓很好。但真正的贵族阶层，你想他的老师，他培养的不是你有什么技能，是是让你怎么去管理你的财产，至少是管理这样的。当然，美国的那、嗯、大家可能也听到过，那美国的那种。贵族阶层那就更不一样了，那是要培养你怎么去做一个领导人，嗯、怎么去领导一个领导世界，世、啊、世界，啊，大的企业，<对>那是不一样的。这个这个培，这个教育的目的是不一样的
1: 。对，但法国的在再往上了的高等教育里面，法国还更有特色的一个就是从拿破仑时期，嗯、拿破仑他把呃法国的高等教育里面又再分出了一块体系，嗯、就是我们在法国叫的那个高等学府了，大学校就是、法国的精英学校，嗯、他就在大学里面又提炼出一波精英学校。嗯、就我们知道德国可能跟中国一样，就是说所有的大学，嗯、然后公立大学，然后你会有根据排名、嗯、科目排名，那么会有比较好的大学，然后这样排下来。嗯、法国呢，它相当于它把这个普通大学里面又分出一块专门的精英大学，是跟普通大学区别开来的。他、嗯、从入学，然后之后的这个学制的设计，嗯。然后毕业之后的去向，这些都跟普通大学是完全是两条路了。嗯、就是这个，比如说这个上上星期这个黄背心运动之后，嗯、法国总统马克龙要宣布的一个、嗯、要废除一个他的这个国家政治学院，嗯、这个就是他的精英教育里面的一一种方式，就是他在他的那些精英的呃精英大学校里面那个体系里面呢，嗯、就分科了。就是说，比如说你是从政的人，就去上这个国家政治学院，嗯、然后从商的去去法上法国的这些高商，嗯嗯、然后。从这个工程类的，就是法国的工程师学院，那么这些人呢，就是说他们的这个路径之后、嗯、毕业之后，就是说去去在各个领域作为精英去引领法国的，嗯、那么是就是他这个教育的设计就是从那个来的，嗯、而不普,普通大学
0: 呢就完全就进入不了那个领域。嗯，对，就是其实就刚刚说嘛，德国的教育那些就我们看不见的不说啊，那种过去其实那是很少的人。但是大部分咱们普通老百姓，或者是社会上你能看见，你来德国玩的时候你能看见的这些人，但他都是都是非常有德国理念，还是刚才他主要主流还是这种，就是我们教育还是面向大众的。你像德国反对早教，啊，然后下班之后，甚至从小反对早教，然后反这个这小学一二三一二年级基本上没有家庭作业，啊，然后是呃，它是一种呃培养你。自己去学习，就是越来越忙。你随着年级的往上增长，你会根据他自己的爱好，真正的去自己给自己加加码，学习越来越努力。对对
1: ，这点我、嗯、我我自己的体会也是，就法德差异其实挺大的。嗯、因为在我们学校里有那个呃德国的家长，他们说我专门把孩子送来法国学校，他说他觉得德国学校太轻松了，学不到东西。<笑>那么这个就看你家长的一个取舍了。可能中呃法国的学校的理念呢，可能没有中国的那么压力负担那么重，嗯、但是的话，法国还是让小孩从比较小就开始要学一些实际的东西。嗯、这个说回来就是跟刚才结合的一点，就法国在教育里面最强调的一点。也是数学，就法国从小开始对数学教育比较强调，嗯嗯嗯、那么的话，他一直在给你孩子学数学，嗯、然后来选拔有数学天赋的人才。嗯、那么法国教育体系里面条主线就是说，嗯、我们要选拔的精英是数学好的。嗯、就在法国，在中国我们说学好数理化，嗯、走遍天下都不怕。嗯、在法国就是，你只要学好了数学，你就可以去走到教育的最高峰。啊、嗯
0: ，对，就是就是，你知道法国我觉得最可爱的是什么吗？就这些东西，你要说德国，他心里很清楚，但他不会说；那法国他就说出来，就就真的是，我就真的是这样想的，我就是，所以我就是要选拔精英，我到大学，然后数学好了就是很重要，但是我们不会说，因为我因为什么，大家要考这边要考，因为德国可能是由于历史原因嘛，他很注重政治正确，有些话他是明心知肚明，嗯、但是不敢说的。你像那德国，其实他。他数学，你像我我我，因为我是数数在德国正八经大学里面读的数数学系嘛，我同学就给我说的很明白，说我来上数学系是,是,是因为我在我们班是学习最好的。啊，对，这那那你那学习不好的他过来之后他读懂，那个他不是开玩笑的，就是你你到那个德国大学数学系你去看。第一年和第二年就好多人，就每个系的人，你看都是用大教室上课的。就是第一年的时候，第一学期的时候，每个人都觉得自己是数学天才，然后过来、啊，然后基本上两三次考试之后，班里就就改成小教室了。所以一般从大二开始就变成很小的教室，因为大一的话他是那样。德国他他因为他很多学科。他都有数学，就是第一，他上完之后，比方说他上完一年了，觉得不行，老子不是这块料，然后他改到其他系去了，但是这个学分还可以用，啊，就是所以说。大一的时候就数学系的人，就是在数学系啊，你知道，但是他我说是这个，在这儿上数学系的数学，不是说那个你其他学科的数学课，你比如说你学经济上，他是另外，他的数学课是另外，对，那<不>对那不另外的不不需要讲那么深的，对对对，对对对对数学系的数学课是不一样的，
1: 对对，那肯定，这这这，就是就
0: 是这我说的就这一块这一块。一般大一我们，因为我们以前是底部落，我不知道现在的改成改制之后是什么样。就我们以前就传统的德国都是大一的时候真的是很多神，然后到基本上就刷了，然后大大二的就看不到了，一大部分同学看不到了，最多班里能留下五分之一的人，然后就是上、嗯，对对然后后边就是你要坚持
1: 。你说你说这个我我觉得，我我,、呃、我,我相信，因为我我虽然没在德国学过数学，我我那个在我是在中本科在中国念的，我非常印象深刻。我本科的时候跟我们数学系的同学交流的时候，他跟我说这个。嗯、你们学的什么微积分啊那些的话，线性代数啊那种小儿科啊，嗯、就是他是讲你讲故事，对对对,对，数学系的人来说，他他们他们说他们就只<有>一门课，啊、一门课就够。我们其他他们有个十十遍函数，他说他们学十遍函数要学十遍，嗯、就是说数学系的人要学十遍，其他系的人的话，基本上是就是根本不可理解。嗯嗯
0: 、这个我清楚，你像微积分，我们学微积分是从哪个开始学？从数列开始学、啊，就是你要真的是很。你你把它作为一种专业的是不一样的，那、这个，那那刚刚扯远了，回答。我们说到这个，说什么意思呢？我就感觉到这个，呃，德国就是他，他现在可能是他知道是什么是正确的，或者他心里知道他这个这样子搞不行，因为现在其实你看近代很多德国也出很多数学家当法国也有很多哈、啊，但、呃、是、呃、但是就是他知道这个的重要性。因为，因为其实说实话，我学数学，我这一点不是说我学数学说数学好，而数学真的是思维，就是各个学科里面最能体现你思维能力的
1: ，对,对，检验智商的这个科科。对，这这
0: 智商咱们不用这个词啊，因为它不一定啊，智商包括很多种，<笑>我们就说思维能力。因为数学的话，你很多一些思维方法是你你在如果你不学数学这个专业的话，你一辈子都不会去这样去思考问题的。
1: 对，还有逻辑你逻辑思维的这种严密和这个，啊啊、
0: 这这是他要求你对你思维的锻炼，就是一个到最后你如果是大学在数学专业待过的话，基本上对你思维是一个三百六十度无死角的一个锻炼。你因为你做一道数大型的数学题的话，你你中间差一块，你思维你不去那样想的话，它不是说计算中中国那个不是说你算算数，你挨着算就行了，或者是你算的更复杂一点，不是那样，是你思维你就不知是怎么算的问题。就是你的思维如果达不到的话，你没在那儿接受过专业的数学工具的话，你不会去这样去思考问题。那你那有些那有些你就真的不知道这个方法。你你要数学中很多难题是随着数学这个学科的发展是所谓的学科发展是，是它不断的人生产出来一些数学工具啊，去去算这些数数学工具，它背后是因为它有新的一些通过新的思维和想法，这这些都是很刁钻的东西。所以说，对你的思维的一个是你的思维的广度，就是三百六十度这种。这个广度，另外是深度。你对就一一种思维方法，它都挖掘到多深？你能把它用到什么程度？啊，这两者的结合，就是对你思维的整体的训练是最最深刻的。那么德国和法国，其实全世界人都知道这，一般这就是受过大学这种理科教育的人都都能体会到。这个我也不说，你包括学计算机的什么的也都知道。最难的对计算机也是，它最难的科就是跟数学越近的科就最难。嗯、啊，这个这个。大家都知道，所以说大家都知道，这思维这个对思维训练这数学很重要。德，我们只是拿一个这个例子来说，德国人也知道，但是德国人为什么他他不能对外强调呢？他他他就是德国这个国家就背负了很多一些包袱，历史的包
1: 袱对对对，他<我>他包括教
0: 教育的其他方面也是选对考生的选择呀，什么对于整个理教育理念，他心里也清楚，他也想培养，德国也需要精英啊，所以法国就敢，所以说你看那默克尔跟那个。默克尔看见那个马克龙上台之后很高兴嘛、啊，呃，我们的默婶笑开了花了，就是上来就就挽着马克龙的手啊，天天恨不得就跟跟法国直接合合合并得了，因为他知道有些事儿，这个欧洲有些事儿，这法国跟德国必须得一块儿干，但是拉着法国，但德国嘞自己可能历史包袱种种原因吧干不了，他就哎又跟法国，法国有他的影响力，他法国就可以出头，就可以干这事，儿。你看安全会议什么的。就是马克龙直接站出来说，其实这默克尔敢说想说他不敢说，他他他,他只能就是马克尔说，你说我给你站台啊，然后你你你那个，但就是让教育也是这样这样教育的话，你像这种我觉得就是可能在这种思想下，哎，他们觉得可呃可以试一试把中把德法教育并在一块儿，哎，既让法国呢，就是说嗯他呃嗯法国他更。就是吸取一些德国教育的优点，而对德国教育呢，他又能够就是干那些自己想干的事儿，但是又不至于引起跟自己的那种其他的一些治国理念或者是一些政治方、政治正确方面的东西太大的冲突，啊、呃，就是老百姓可以很好的能够嗯接接接接受吧。
1: 对对，应该有这方面的设想。而且你刚才提到的这个德国的这个政治包袱，我觉得我自己也是感觉，可能德国现当代的德国应该是受两次战争的这个影响的这个包袱，是它可能跟呃，比如说很多方面跟法国的差异。刚才我们提到的这个，呃，刚才我们提到的说回这个对于这个呃，这个沉默也好。还有这个言论，也言论自由也好，就是我我自己的感觉，就是我上一次听这个晚醉的这个柏林机场的这个建建设施工延期，嗯、那么这个当时的各种各级官员和民众的一个沉默的这个呃带带来的这个后果呢，呃，那么其实呃这一点我觉得在法国人来说，就是我当时到法国很多年一直的一个感觉，就是法国人有一个特别强的一种批判精神。嗯批特别强的批判精神，那么，呃，就是那种什么是他都要去 critical， 嗯，任何一个只要你有一个观点，马上就有三四个观点出来跟你批判，来跟你挑战，来跟你讨论。就是法国，法国呢是跟德国和日本比起来，我们讲开玩笑说，法国呢就是一个问题拿出来，我们讨论出一百种方案，然后没人去干。德国人和日本人呢，可能就是说，我们说了一个方案就去干了，那么就出结果。不
0: ，但关键是现在。德国觉得法国这样是对的，因为你像我记得历史上法国，我最近也在做专门做历史节目，啊，这以后可能会讲到这一段，就是法国有个狂飙突进运动，就歌德那时候，歌德以歌德为代表的嘛，有狂飙突进，他们其实就是受法国大革命的影响，法呃法国就是根据那受拿破仑，他们很他们就是德，你看德国就早期的咱们有名的那些什么搞艺术的、搞文学的，他们都很崇拜呃拿破仑，当然后来拿破仑称帝之后，他们有一些其他看法，那是另外一说，但是总之他们就觉得这个。就是就是应该是有些很多观点应该拿出来讨论，一些更更多的一些东西，呃，不能够就是说每个人都很沉默啊什么的，就但是就是跟但是德国呢，又由他他后来的他的地质，呃，就是你知道德国最辉煌的时候的后起之秀是是呃老威廉，他带着俾斯麦、呃，是吧？就是这种地质在地质的框架内，让容克资本啊这种。呃，就是德国的老家族，包括到现在那些老家，虽然经历一战、二战，这些老家族好多都延续到现在，很厉害的。德国现在，其实他我们看不见的那些保守力量还是很强大的。他他想把这些东西改变，就是像法国一样，他觉得这样不对，就是目前这样是有很多一些政策什么，我们是应该拿出来讨论的。不能够把一些东西，但我觉得，当然，对于法国来说，也不是说他的所有的社会问题都德国、法国也有自己的社会问题嘛，他也需要一些，就是大家能够把一些事情拿出来讨论。就是说，我们今天讨论到最后呢，就是想，就想到什么呢？就是，就是我们以换一个观点，我们去看这个呃欧洲统一的这个事儿，不是说欧洲统一就是真的是背后有这个阴谋论啊，或者是想把这个大家的权利集中在德法手里面，而是说他们想。都能都看到了法，法德国看到了德国本身的问题，法国看到了法国自己本身的问题，但单纯靠自己的力量可能不能够很好的解决它。所以呢，它可能有点那个“他山之石，可以攻玉”的意思。那么我们结合在一起，我们以一种找一种第三方路线，或者我们找一种新的解决方案，用过这种方式，至少给我们提供一个契机。大家都有一个借口嘛？那我们这融合了，那总要有一些改变。那在这个改变的时候，把原来的一些问题，看能不能给解决掉啊？教育呢，只是影射出来的一方面，可能政治上的更大的一些框架、更宏观的一些架构啊，就就就想把它给通过这些把它给解决掉。
1: 啊，对， <Yeah> , yeah. 对，应该，呃，可能最早的时候。呃，从德国德意志，后来有了法国，也辉煌过一段时间。那么，那德国可能我们现在的感受，德国自呃近代两次这个世界大战对德国大伤元气。其实刚才我们说的那个，呃，批判精神，其实我我,我想，我们大家知道的哲学家这个黑格尔的这个呃 skepticism， 那么那么黑格尔是德国人，就是说批判主义怀疑一切的这个是德国人哲学家最早提出来的。其实，呃，那么我就但是我相信经过两次世界大战之后。对，对德国的批判精神，其实可能他不一定不批判了，但是的话，他可能在有事情发生的时候，他更愿意选择沉默，就是说，嗯、就是说，甚至有这种什么种族仇仇、种族屠杀这种事情发生的时、嗯、你知道他这个事儿
0: 可怕在哪儿吗？他不是说，就大家德国也有什么事也是放到国会上大大家大讨论的，嗯、呃，就是这这好多国内的人不了解情况的嘛，也说是，哎呀，这你看你们就是这个德国什么，就是一些西方国家。哎呀，特别那个效率特别低，有什么事儿都是反来覆去讨论，讨论完了黄花菜都凉了。他这个讨论本身其实是对的，有啥问题你就是要拿出来讨论一下，问题是啥？问题是讨论的是讨论的这个机制本身就是那些不不是观点的，就是不是观点的观点就不该，呃、不是就不该拿出来的这些东西反而成了叫的声音最响的那个，但不一定正确那个，呃，成了那么大家讨论的事儿，但真正。有有有接触到实质性的，但是这些呢会接触到一些人的忌讳，会由于一些种种原因都不太好拿出来说，或者是触及到一些利益，哎、呃，这些选择了沉默，这就是问题了。因为自由这个东西是一个很很微妙的东西，在完全自由的状态下，并不是每一种声音都能出来。自由选择的结果不见得是一个最正确的结果。自由只是说每个人都可以发生，但是但是往往在很多时候，明智的声音会选择沉默，这点很可怕。那最后也就是说，你表面上的自由，表面上的讨论，最后的结果是愚蠢的声音声音最高，而明智的声音选择了沉默。那最后又你又。搭配上这样一个所谓的自由的体制，那最后公共政府做出的决策就是一个愚蠢的结果
1: 。对这点的话，媒体还发挥很多的作用，就是说，嗯、因为现在这个社会是媒体，对媒体都要考虑，<在>媒体在教育民众。嗯、那么的话，嗯、媒体他选择什么样的角度和视野，嗯、这个来来来，而且最最最最头疼的是现在的媒体，呃，越来越少的媒体。跟你讲客观的，更多的是在讲他的观点，来告诉他这个他的看法。那么的话，底层的民众的话，基本就被他们
0: 洗脑。对，而且你要知道，媒体他叫，因为我们也是做自媒体，想做这节目，我深刻感那媒体他不是说什么正，他要选择自己传播力贵广的呀。他要出一节目，他当然希望一百万人在在在看他的节目，而做他的看他的产作品，而不是说只有十呃一百个人，对吧？他肯定想那么。那他如果是有时候他明智了，正确的东西，这中医叫什么良药苦口嘛？他有时候可能是良药，正确的东西，但是只有一百个人看。但是媒体他要生存啊，他就你所谓的自由，那那那自由进市场经济，那就是一百个人看到那个村的生活的最好呗。那最后那就变成了就是像《乌合大众的》那就是乌合之众》那本书里面写的一样，那就是他最后就是那他就去去选择就是那些呃尖锐的声音。不一定正确，但是大家听了之后愿意传播的声音啊、呃，愿意愿意点开的抓眼球的东西，去去传播
1: 。对，然后刚才提到的这个言论自由这一点，我想可能、嗯、呃对比德国、法国的话，我觉得法国确实要少很多的这个历史包袱。嗯就是说没有战争的这种影响，那么加上这个法国的国家，比如说我们刚才提到的法国在，呃，在海外之前历史原因已经抢到了很多的战略资源，不管是石油、天然气它都有。那么，呃，德国如果没有这个像德国、日本这样的大国，它没有自己的这个能源、海外能源的这个储备的话，那必然它就会受制于很多东西。就是说，比如说他对俄罗斯的这个表态，他就不能这个他我它,它德国离不开俄罗斯天然气的话，那么他对德国他。他对俄罗斯的言论必然就会受到这个呃一定的限制，然后还有就是说这个刚才你提到的政治正确这一块，政治正确的话，那那那这个德国他首先他还没有自己的军队，然后在这个呃这个就是他在世界舞台上扮演的角色，他可能是经济大国。但是的话，从这个政治和军事上的话，他、嗯、不太出头。对，<竟>就
0: 像你刚刚才说，今天我们说了，那德国人他可，当然这个这个不不代表任何事啊。我们只是说有我们近似的看做一个一个有意思的现象，就是德国德国你要说出去旅游，他就就感觉上啊，就马尤卡一个地方是那个马尤卡在哪儿？是西班牙南边、那个、西班牙的一
1: 个群岛里面的一个岛，嗯、对，一个
0: 岛。他觉得那地方是就是都讲德语嘛，可以。那法国的话，就全球都可以。
1: 对，虽然现在也没有太大的地方，嗯、都是一些小岛了，嗯、但是它基本上还是分布在这个五大洲、四大洋都有。
0: 但、啊、但是它的影响力就明显比德国要大嘛，就是，嗯、呃，这种，嗯，就反正现在就是我们在群里面嘛，就看到很多一些，呃，讨论政治啊，呃，教育啊，然后群里面呃，包括经济各方面问题，呃，但很多一些朋友呢，其实我觉得很多一些观点还是在站在国内的。我们这个节目嘛，所谓德国视角，我的 slogan 也是想换一个视角去看待这个世世界啊。就是我们我们就是就很喜欢跟尹达这样的人聊，就是我们有过不同的经历，然后是用换一个不同的视角啊，我们去看待这个事儿，可能不一样啊。就是包括对呃国外，的，就刚才谈到的教育啊，中德法融合，它的目的究竟在哪？啊、我们的过桥米线，这个这个引出的这个饮食，我们站在就是海外华人去用中餐来衡量不同国家的饮食，感觉啊，我觉得还是挺有意思的。啊，行，那我们今天就先聊到这儿吧，好吧？啊，谢谢大家收听，再见！祝大家呃、啊，今天不是周末吧？祝大家明天周一啊，有好心情开始新的一周工作啊，拜拜。
1: 路。